0: año se diagnostican unos 300 casos de leucemia infantil en España, una enfermedad que afecta a 3 de cada 100.000 niños. Aunque la tasa de curación es del 80%, eso significa que 2 de cada 10 de esos pequeños no logran superar la enfermedad. Para conseguir que esa cifra llegue al 100% y dar apoyo positivo a las familias que atraviesan por ese duro trance, José Carnero creó la fundación Uno entre 100.000. Todo empezó hace 8 años con Guzmán, el segundo hijo de José.
2: Guzmán era un niño que nació con una placidez y un estar divino. Guzmán ha sido un niño con una sonrisa súper pura. En noviembre del 2010 Tuvo una febrícula Pero lo que pasa es que empezaron a pasar días Estuvo así como dos semanas Y a la salida un día del cone Como que se mareó y se cayó al suelo Y fuimos al, al pediatra Pidió hacerle un, una analítica Y nos dijo, mira, iros al hospital Yo estoy viendo aquí que podría ser una mononucleosis Llevaros por si acaso la mochila Para estar unos días
0: el hospital vieron que Guzmán no tenía mononucleosis y rápidamente sospecharon que podía tratarse de una leucemia. El oncólogo pediátrico Luis Madero fue el encargado de dar a José y a su mujer, Eva, la mala noticia.
2: Y nos dice, mira, tengo que daros una noticia, hemos hecho de la espiral de médula y vuestro hijo tiene una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, lo siguiente que recuerdo aquí a es que Luis nos dio un taco de papeles, dice, este es el tratamiento para los próximos dos años. Es una enfermedad que a día de hoy ha habido muchos avances, el 80% de niños sobrevive. ¿no? Nos indica mucho que tenemos que estar en el día a día, en el presente, que esto es una enfermedad familiar, que no es una enfermedad del un paciente. En aquel momento nos dijo, si los dos trabajáis os recomiendo que uno de los dos se ausente del trabajo, porque os tenéis que dedicar.
0: Nadie está preparado para recibir una noticia como esa. José recuerda el desconcierto y la angustia que sintieron al escuchar el diagnóstico.
2: Recuerdo que estábamos los dos en ese despacho y que nos cogimos la mano y, y los dos temblábamos. Entonces yo recuerdo en aquel momento estar agarrado de la mano de Eva con todas mis fuerzas y desear... Llorar, patalear, gritar y hacerlo con Eva, ¿no? Pero bueno, salimos de aquel cuarto y la realidad era la siguiente, que Guzmán estaba solo en ese box, que te acaban de decir que ese hijo que tienes ahí metido en urgencias en un box donde una enfermera se ha quedado entreteniéndole tiene cáncer. Entonces necesitas estar con él, necesitas abrazar a tu chica, llorar con ella, pero sabes que tienes un minuto para hacerlo.
0: Fue Eva quien, como pudo, se sobrepuso y regresó al box de urgencias para acompañar a Guzmán. José salió a la calle y comenzó a llorar amargamente. Sin embargo, en ese mismo momento, en medio de la desolación y el miedo, algo surgió dentro de él.
2: Aparece una voz interior con mucha nitidez que entre medio de esa llantina a mí me dice por algo. Y me retumba internamente por algo, por algo, por algo, por algo, por algo, por algo, por algo. Y ese por algo no era un significado de que ha pasado, porque había pasado algo, sino que iba a ser por algo, iba a ser por algo que aquello iba a servir para algo positivo para todos los que rodábamos a Guzmán, incluso para él.
0: Si algo caracteriza a José, es el tremendo positivismo con el que impregna todo lo que hace. Buscó esa energía tratando de encontrar testimonios de personas que hubieran pasado por esa experiencia. Quería animarse, lograr algo de esperanza.
2: A mí me da, en aquel momento, en lugar de buscar qué es la enfermedad, me da por buscar personas que han pasado por esta enfermedad. Pero huyo de lo que encuentro porque solo veo historias con mucho dolor en el camino ¿no? y yo estaba buscando digo, bueno, buscaba esperanza ¿no? me costó encontrar, ¿eh? encontré historias de gente que salía, pero con mucho, mucho, mucho sufrimiento y mucho volcado de sufrimiento pero al día siguiente cuando hacemos el reemplazo, vengo a casa me estoy duchando, digo, joder y si esto que estás buscando, esto es lo que tienes que crear y si esto que estás buscando es lo que necesitas hacer ahora
0: Aquella revelación fue la primera piedra del proyecto que años después se convertiría en uno entre 100.000 Solo que entonces aún no lo sabía.
2: Tienes que abrir un blog que cuente el día a día de Guzmán para tu gente, que te quite del medio el tema de llamar por teléfono y la densidad de contar, que te permita conectar con algo que en se te da bien, que es escribir. Y que escribas en positivo todos los días de Guzmán, creando un hilo de esperanza en vamos a positivar a todos, vamos a visualizarlo bien y vamos a ir de esta. Y ese día abro el blog uno entre 100.000 Yo no abría el blog para hablar al mundo, sino que abría el blog para hablar a mis amigos y a mis conocidos y aquello se fue de madre al cabo de los meses eran miles de personas más más allá de amigos y conocidos ¿no?
0: El mensaje de esperanza y fuerza, de infundir ánimos y un apoyo positivo a las familias que atravesaban por su misma situación, había calado. A quienes conocían a José no les extrañó. Todos los que le rodean destacan su energía, su talante y generosidad, como María García Crespo, patrona de uno entre 100.000 y antigua compañera de estudios. José y yo éramos compañeros de facultad. Yo creo que lo que más le hace fuerte a José es imaginar que todo es posible, confiar. Animar a otros a que hagan cosas, poner una mirada... ...positiva en todo lo que toca. Fue María precisamente... ...quien ayudó a José a encontrar el camino... ...que le conduciría a crear la fundación.
2: Recuerdo algún paseo de María... ...que yo le contaba cosas, el blog, tal, para algo... ...y ella decía, bueno, pues habrá que hacer algo con ello... no ...habrá que hacer algo con ello. Digo. Entonces me di cuenta... ...que lo que había estado haciendo aquellos meses... ...que era volver a conectar y volver a crear... ...desde algo que estaba pensando que puede ser mejor... ...era lo que yo quería hacer en la vida. no Poder parir ideas, crear historia se pudiera ayudar a las personas, al mundo, al planeta, a mí mismo, a hacer cosas mejor por los demás. Y fue cuando de repente me di cuenta de esa pregunta y de decir, hostias, ¿cómo lo hago? ¿No? Bueno, pues vamos a pensar en, en una fundación.
0: El objetivo inicial del blog ya no era suficiente. Si había que actuar para mejorar la vida de los pequeños pacientes y sus familias, no solo era necesario infundir esperanza, era preciso dar un gran salto adelante.
2: dicen ¿qué se puede mejorar? Digo, hostias, pues investigación. Descubrí que que hacía muchos años no había habido proyectos de inversión económica en investigación antes de la crisis sobre leucemia infantil, que había organizaciones especializadas en leucemia y había organizaciones especializadas en cáncer, pero la leucemia infantil es el 30% del cáncer infantil. Cuando haces algo en cáncer infantil, va para todos los sitios, el dinero se invierte en aquello que estadísticamente es lo más elevado y hay otras sintomatologías por encima de la leucemia infantil que van a ser siempre. Entonces dije, joder, pues intentar crear algo donde los fondos vayan aquí.
0: José Carnero empleó las armas que mejor conocía. Su profesión, la publicidad, le daría las herramientas para luchar, para conseguir financiación y llevar a cabo los proyectos de la Fundación. Había que sensibilizar a la sociedad, pero lejos del victimismo, siguiendo la filosofía de vida que siempre le había guiado, haciendo hincapié en lo positivo.
2: Yo creo que es muy difícil conseguir fondos para investigar si no se sensibiliza de la forma adecuada. Desgraciadamente venimos de una cultura histórica de que las causas sociales se sensibilizan desde la pena. Nosotros decimos que nos gusta sensibilizar desde la positividad nos gusta más mostrar imágenes de niños que lo han superado que de niños que lo están viviendo tiene un entre 100.000 tratamos de construir desde ahí ¿no? creo en que la sensibilidad es un vehículo inevitable y necesario para la investigación
0: Dos años después de que el pequeño Guzmán fuera diagnosticado, abandonó la quimioterapia. Había recuperado la sonrisa y el camino por fin entraba en la recta final. José pensó que ese era el momento para crear la fundación y empezar a idear los primeros proyectos.
2: Decidimos que el primer proyecto fuera el proyecto corre. Una idea tan simple como vamos a crear una, un fondo para una beca de investigación creado con muchos euros de mogollón de gente, ¿cómo podemos implicarles? Pues venga, en el tema del running no hay mucha inquietud, todo el mundo corre, entonces digo, bueno, pues vamos a crear algo para que la gente conecte con que ese correr al menos lo hace para algo. Entonces la idea de crear los dorsales de uno en 300.000 era esto, digo, que la gente compre su dorsal y que pueda, si eres corredor, correr una carrera popular pero con su dorsal en el hombro de uno en mil
0: Ese primer proyecto desembocó en la creación de una beca de investigación sobre la leucemia. Fue la primera de las cinco que han podido entregar en estos años. Aquel primer
2: año, gracias a todos los dorsalitos que fueron la gente comprando, conseguimos dar una beca de 75.000 euros. Este año hemos corrido en 950 coles. El año 2018 vamos a acabar cerrando el año. La suma de todo lo que habremos invertido en investigación va a rondar el millón de euros.
0: Excepto esa primera beca de 75.000 euros, el resto han sido dotadas con 100.000 cada una y entregadas a diferentes científicos que han liderado investigaciones sobre la leucemia. Pero además, uno entre 100.000 se ha nutrido de multitud de ideas propuestas por socios y colaboradores.
2: De repente aparece una mujer, Cristina Mitre, que hoy es patrona, que organiza un movimiento que se llama Mujeres que Corren, que de repente hace quedadas en todos los parques de España con mujeres con su dorsal luchando por esta causa. Una mujer con un hijo que en su colegio decía nadar una vuelta al cole a favor de la fundación y lo llama a la vuelta al cole y de repente lo vemos y dijimos ostras colegios y niños corriendo y, y de repente decimos por qué no cogemos esto y lo llevamos a todos los colegios
0: personas como los nadadores Jacobo Parajes, Félix Campano y Pello Ormazábal, que cruzaron en tiempo récord los 40 kilómetros que separan Mallorca y Menorca, y que lograron recaudar 51.000 euros. O como la actriz Penélope Cruz, embajadora de la Fundación, que dirigió el documental Soy uno entre 100.000, cuya recaudación se destina a becas de investigación. Que todo el mundo desde su casa pueda poner su granito de arena, ¿no? que es motivar, empujar a que se destinen más fondos ¿no? para la investigación, que es la única manera de que algún día la ...la leucemia, el cáncer infantil, llegue a ser totalmente curable". ¿no? Las becas anuales de investigación y la beca Mujeres que corren se suman a la beca Destino, diseñada para que un investigador pueda incorporarse durante 12 meses a un centro de excelencia internacional y a su vuelta a España implemente las enseñanzas y experiencias recibidas allí. Estas iniciativas son solo una parte de la labor de uno entre 100.000, que además ha impulsado también proyectos asistenciales y de sensibilización. Elena Huarte, directora de la Fundación, nos detalla algunos de los más destacados. La vuelta al cole, cuya esencia es que niños corren corran para curar a niños. Más de 350.000 niños, más que las cinco maratones más grandes del mundo corran el mismo día, prácticamente a la misma hora a favor de la misma causa, ¿no? Tenemos el proyecto Corre para que cada vez que corramos lo hagamos a favor de la leucemia. Tenemos nuestra Radio Pelona que empodera a peques que han superado la enfermedad y les llevamos una vez al mes a Radio Marca a que entrevisten a deportistas. En un país donde las tasas de donación de médula son muy bajas y se invierte demasiado poco en la investigación, lo conseguido por uno entre 100.000 es un auténtico soplo de esperanza. Históricamente se ha invertido muy poco ¿no? en España, porque al ser 3 de cada 100.000 niños se considera prácticamente una enfermedad rara. Gracias a uno entre 100.000 hay muchos médicos investigadores trabajando en, en un mismo fin. ¿no? Elena y María ya conocían el espíritu emprendedor de José y no les fue difícil confiar en él para lanzarse a esta aventura. Muy distinto fue el caso de Eduardo Schell, director de comunicación de 1 entre 100.000 que se unió al proyecto tras conocer la labor que realizaban. Él vivió una difícil experiencia, similar a la de José.
1: Conocí a José después de que a mi peque, a Mateo, le diagnosticaran de una leucemia complicadísima. Mateo tenía un mes de vida cuando le diagnosticaron, fue en el verano de 2013. La segunda beca de investigación de 1 entre 100.000 se la asignaron al médico investigador que salvó la vida de mi hijo, al doctor Antonio Pérez Martínez. En ese momento sentí una conexión especial con uno entre 100.000.
0: María, Elena o Eduardo son solo algunos de los hombres y mujeres que ponen sus esfuerzos en luchar contra la leucemia infantil. Sin ellos, José Carnero no habría logrado poner en pie la Fundación.
2: La Fundación hoy es lo que es gracias a la suma de mucha gente que ha ido aportando, gente que ha trabajado y se ha dejado el lomo desde el principio y han estado ahí en la sombra y en la soledad, y gente que hoy trabaja en equipo y gente que sencillamente se convirtió, se ha conseguido el saldo de 13.000 y nos propusieron ideas, ¿no?
0: Año tras año, uno entre 100.000 ha logrado llegar a más personas y conseguido involucrar a empresas de todo tipo en sus proyectos. Marcas de moda, grandes almacenes, compañías de seguros, bancos o cadenas de alimentación se han unido a diversas iniciativas ideadas desde la Fundación con el objetivo de recaudar cada vez más dinero para sus becas de investigación. Hay muchas formas de colaborar con esta causa. Enviar un SMS, realizar una donación, comprar un dorsal de proyecto corre o participar como voluntario en la fundación. En la web 1entre100000.org tienes toda la información que necesitas para darles tu apoyo.
2: Para conseguir nuestro objetivo que 10 de cada 10 niños se curen, necesitamos mucha ayuda. Necesitamos que este ejército de soldados y lanzas crezca, que este ejército de uno entre 100.000 mil haga mucho más grande. Claro, lo que a mí me gustaría, lo que le pedí a la gente, es que se conviertan en uno entre 100.000 y que se conviertan en personas identitarias con esta causa, ¿no? que ellos propongan, que ellos se hagan socios. Necesitamos fondos, muchos más fondos para investigar.
0: Si te animas a seguir el consejo de José y te haces socio de uno entre 100.000, seguro que terminas contagiado del espíritu del que hacen gala sus miembros. Una mezcla de satisfacción, orgullo y esperanza en el futuro. Un futuro donde la leucemia infantil solo sea un recuerdo del pasado. Lo que hace diferente a uno entre 100.000 es una mirada de un optimismo infinito. Mañana será mejor que hoy, pasado mañana mejor que mañana, cada vez será más grande. Es más que un optimismo lo que impregna el proyecto, es como la convicción de que el proyecto hace una pregunta que ya tiene una respuesta. Lo que importa es lo que pasa hoy y lo que importa es cómo lo vives con los que más quieres.
1: Lo que me pone la piel de gallina es pensar en la misión, ¿no? en el propósito ¿no? y cuando pienso en ello pienso en Guzmán o, o pienso en Quique o pienso en, en otros niños, ¿no? que unos se han ido y otros, y otros siguen ¿no? y, y seguramente en el futuro sigan gracias a que podemos seguir apoyando proyectos de, de investigación. ¿no?
2: Llega un día, y yo hablo mucho de esto, en el que la fundación pueda desaparecer porque se haya cumplido su fin. Y que aunque un día consigamos que esta enfermedad se convierta en un simple constipado, mañana estaremos para un fin mayor.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com. También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, iTunes y Google Podcast.